0: Hallo? Hallo?
1: <lacht> das, dass wir das hier nochmal erleben. Das da ist hätte, echt. Da hätte, ich ne, da hätte ich jetzt nicht mehr dran gedacht. Nee. Ja, okay. Für alle Leute, die jetzt vielleicht hier tatsächlich neu dazustoßen, weil sie denken, das ist das allererste Mal, dass man hier diesen Podcast hört. Äh, wir hatten eine lange Pause, ja. ja. Und jetzt haben wir es 2023 und die letzte Folge, die war. Ja, Ende Dezember auf jeden Fall. Ja. Also geht's noch mit der Länge. Ich kann sagen, das geht noch. Ja. Also. Aber wir wollen trotzdem noch mal uns vorstellen, ich bin Anni und ich bin sozusagen Pferdebloggerin seit fünf Jahren auf allen möglichen Social-Media-Plattformen. Man kennt mich unter Koreaner Flavor. Ich bin mittlerweile wieder im Island-Pferdebereich zu Hause, bin damit aufgewachsen, bin aber auch großpferdeaffin gewesen ein paar Jahre und ich mache das Ganze hier zusammen mit Nina. Nina, magst du kurz was zu dir sagen? Das
0: mache ich doch sehr gerne.
1: <lacht> ja, äh, ich bin die Nina. Ich äh, studiere im Moment äh,
0: Psychologie und bin aber selber sehr lange auch geritten. Mittlerweile nicht mehr. Äh, trotzdem habe ich hier so das eine oder andere mit im Podcast zu sagen. Und äh, ich bin sehr gespannt, was uns heute erwartet. Wir haben uns jetzt ja auch äh, länger nicht gehört.
1: <lacht> ja, <lacht> genau, Nina. Und... Ähm Sag noch mal was zu unserem Podcast-Format allgemein. Ich glaube, das ist äh, relativ schwierig,
0: unser Podcast-Format relativ kurz zu beschreiben. Wobei, ähm, ich glaube, wir sind ein, ja, am besten umschreiben kann man das wahrscheinlich mit Reitsport und netzkritischer Podcast. Ähm, wobei das ja auch sehr weit gefasst ist.
1: Mhm.
0: Ähm, wir beschäftigen uns mit vielen Themen zum, natürlich, Thema Pferd und versuchen da immer das, äh, den Bezug auch herzustellen. Aber auch zu diversesten Phänomenen im ganzen Social-Media-Universum. Mittlerweile ist es ja wirklich sowas wie ein Universum. Ja. Und ähm, ja, vertreten da unsere Meinungen und diskutieren. Und äh, ja, wobei so viel diskutieren tun wir gar nicht. Wir sind me meistens relativ äh, derselben Meinung. <lacht>
1: Wir, wir unterhalten uns einfach. Wir unterhalten und, uns ähm,
0: genau ähm,
1: bewerben tun wir natürlich unsere Folgen, damit ihr auch immer up to date seid. Wir haben eine Internetpräsenz halt auf äh, Instagram. Da findet ihr uns unter Reitsport kleingeschrieben, unterstrich und unterstrich Netzgeschehen. Wie gesagt, da sind wir nicht jeden Tag aktiv, aber wir posten dann, wenn die Folgen online gehen. Deswegen lohnt es sich, das sich mal anzugucken und äh, gegebenenfalls auch zu abonnieren. Genau. Ja, und Nina, ich habe eine schöne Seite gefunden. Ich glaube, das war auf Facebook und ich sage ich mal so, äh, Werbung für Fremde, ne? Geht doch. ja auch mal, ne? <lacht> Arschloch fährt allein unter Reitern. Hast du das schon mal gelesen? Das habe ich schon mal das gehört. Geil, ne? ja. mm. Das habe ich, hab ich schon mal mm. gehört, ja. Das erinnert mich so ein bisschen tatsächlich an das, was wir hier so machen seit zwei Jahren. Das ist auch so kritische Themen. Ja. Und äh, ja, im Endeffekt möchte ich heute mit dir mal darüber sprechen, äh, warum tut man sich Reitsport eigentlich an? Es hört sich jetzt brutal an, ne? Aber ähm, warum machen wir das? Also. Weil ich empfinde mittlerweile, und das sage ich als Pferdehalterin, ich liebe meine Pferde sehr. Und ich hab, wir haben sogar noch wieder einen dazugeholt. Ähm, ich habe einen abgegeben gehabt, der so mit der Gesundheit in unserem Breitengrad zu kämpfen hatte, zu jemandem, die dann da einen adäquateren Stall hatte. Wir haben jetzt wieder einen dazu bekommen, ein tolles Pferd, auch ein Hengst. Ich bin Hengsthalterin für die Leute, die mich jetzt hier noch nicht kennen. Also Island Hengste zwei Stück und ein Chatty Hengst. Und ich liebe diese Pferde, ich selber komme mit denen, also ich selber kenne diese Pferde und halte viel von meinen Pferden und das ist, glaube ich, das Problem. Jeder Reiter <lacht> ja. hält was von seinem Pferd und hat eine eigene Idee zu dem, wie er mit seinen Pferden leben will. Und nicht jedem Reiter ist es gegönnt und manche möchten es auch gar nicht, manche lieben es, wenn sie einen Vollservice irgendwo buchen können. Aber ich bin so ein Mensch, der die Freiheit mit seinen Pferden liebt und der auch aus Privathaltung gekommen ist. Wir haben das früher immer selber gemacht und mittlerweile stoße ich mental immer mehr an meine Grenzen, was ich so mittlerweile erlebe, wenn man darauf angewiesen ist, ein Pferd ähm, betreuen zu lassen durch einen Dienstleister.
0: Ja, und äh, damit kommen ja auch meistens, also man
1: hat sowohl mit der Privathaltung,
0: glaube ich, als auch mit der ja. quasi Pensionshaltung echt äh, Probleme und ich glaube, es läuft nirgendwo wirklich rund. Und es nee. gibt so ein paar typische Probleme, die einfach typisch für das eine und typisch für das andere sind. Ähm, ja, Wahrscheinlich typisch für die Privathaltung ist meistens die kalten Hände und die schlammigen Schuhe. Ähm, ich würde mal sagen, das ist ein, äh, ein Klischee, oder? Das ist ein Klischee, weil ich
1: merke <lacht> mittlerweile, also ich merke mittlerweile auch, wenn man in Pensionsstelle guckt, es gibt immer mehr Leute, die trotzdem irgendwelche Sachen sich optim versuchen zu optimieren. Gut. Sei es, dass man irgendwie Boxen sieht, die ganz anders gestaltet sind, mit speziellen Spielzeugen, mit spezieller Einstreu, Heunetz-Variationen, Und ähm, ich glaube, jeder versucht mit dem, was er zur Verfügung hat, Dinge zu optimieren. Aber ich weiß auch, dass man häufiger natürlich, Ställe gehören einem nicht, sondern ja. die gehören Stallbetreibern. Und manchmal kämpft man halt gegen Windmühlen. Und wenn dann natürlich verschiedenste Menschen auf einen Fleck kommen, die ähm, verschiedene Ansichten haben zur Pferdehaltung und dann ein Besitzer eines Stalles ähm, eine ganz konträre Auffassung dazu hat, dann wird es ganz, ganz, ganz bunt. Und das ja. ist, äh, man sagt ja auch immer so, die Reise nach Jerusalem, dann kommt halt dieses Stallhopping zustande. Und mittlerweile bin leider auch ich in diese Spirale geraten.
0: Ja, das ist natürlich unpraktisch, vor allen ja. Dingen ähm, auch für die, für die Pferde, die ja dann immer Absolut. einen häufigeren Ortswechsel haben, kennt man ja auch. Mhm. Ähm, ja, aber es gibt ja auch immer Gründe, warum man den Stall dann verlässt. Also ich meine, ja, es macht keinem Spaß, dauernd umzuziehen. Also ich glaube, ich würde jetzt auch äh, wahnsinnig werden, wenn ich irgendwie alle drei Monate die Wohnung wechseln würde, ähm, weil es, keine Ahnung, aus dem, durchs Dach regnet oder äh, der Schimmel an den Wänden hängt. Das ist so ein bisschen auf uns Menschen übertragen. Ähm, aber was gibt es denn für Gründe, warum man den Stall wechselt? Also dass man sagt, ich muss jetzt gerade überlegen, was für mich ein Grund wäre, dass ich sage, so ich packe meine Sachen und gehe. Also ich glaube, das Einzige, was mir, was mir da einfallen würde, wäre quasi, so, gut, das ist äh, auch wieder etwas äh, allgemein gefasst, ist quasi, wenn es eine Resistenz gibt. Also wenn die wenn die Meinungen von mir, wie ich gerne meine Pferde halten möchte und die Meinungen vom Stallbesitzer ähm, oder wer auch immer da quasi die in Anführungszeichen Gegenpartei ist, wenn die so weit auseinander liegen, dass es äh, da keine Übereinkunft geben kann. Zum Beispiel, keine Ahnung, bei der Fütterung oder so. Ähm,
1: ja, Fütterung ist eins der eklatanten Themen, ähm, wo auch ich leider schon sehr negative Erfahrungen gemacht habe. So negative Erfahrungen, ich halte mich sehr allgemein natürlich ähm, aber das weiß ich auch von vielen anderen Pferdehaltern, die auf Pensionshaltung angewiesen sind. Fütterung ist das Thema Nummer eins, wo es regelmäßig bis hin zu rechtlichen Problematiken kommen kann, Ui. zwischen Stallbetreibern und ähm, auch Pferdebesitzern. Das, was ich so mitbekommen habe, auch ähm, ich habe mich viel mit Fütterung beschäftigt, ich habe ähm, mal privat einen Fernkurs belegt zu dem Thema und mhm. ich sehe, wenn ich so Stelle sehe, man kommt ja auch rum ich bin ja ein Mensch, durch Social Media sehe ich ja auch einiges, da denke ich manchmal, oh, okay, die Pferde, also auch die 24 7 heu ist immer sehr kritisch zu betrachten. Auch das ist nicht für jedes Pferd geeignet, weil wir haben halt verschiedene Futterqualitäten. Es gibt auch Heu, wo man Hufrehe mit provozieren kann. Viele denken, ach, ja. oh, getrocknet, da ist ja nichts mehr drin, ist <lacht> ganz viel und Das passt schon, genau. Ja, ähm, Heuer haben ganz unterschiedliche Nährwerte. Dann gibt es aber auch Heusorten, die null Nährwerte haben, die aber trotzdem hochpreisig in Pensionsstellen angeboten werden. Und ähm, es steht auch im Tierschutzgesetz, dass natürlich ein Pensionär, also ein Pensionsbetreiber, wenn er Pferde in die Obhut nimmt oder sie, also wir wollen ja nicht gendern, ne? ich, ja, genau. ich nach wie vor nicht, ja. <lacht> Das liebe ich ja. Wir haben hier eine freie Meinung. Wenn du jetzt gendern wollen würdest, kannst du das natürlich gerne machen. Genau. Also wenn ein Stallbetreiber ist sozusagen ein In Obhutnehmer der Pferde, sobald Leistungen an den Pferden erbracht werden wie Fütterung oder Misten, ähm, der hat nimmt die Pferde in Obhut und muss äh, laut Tierschutzverordnung auch dafür sorgen, dass adäquat Futter und Wasser in guter Qualität zur Verfügung stehen. Und bei mir war es jetzt halt so, dass ich, wenn ich gezwungen war, Stelle zu wechseln, dass es da in der Richtung Problematiken gab. Äh, meine, ich, ich stand ähm, vor einem Jahr noch in einem Privatstall, wo ich wirklich glücklich war. Da hatte ich es halt alles ja. für mich, wie du ja. weißt. Mhm. Und ich habe ja dann leider einen schwereren Multiple schub im letzten Sommer gehabt. Und dann musste ich diesen Stall aufgeben. Und mir, ich muss so sagen, ich war da auch verwöhnt, ganz ehrlich. Ich wurde da <lacht> verwöhnt, das hat jemanden gehört. Und die haben sich da sehr um mich gekümmert, aber die waren auch schon älter. Und natürlich, ähm, ja, es, ich wollte dann auch nicht zur Last fallen. Und es war dann halt einfach so, es war auch eine weite Fahrtstrecke. Und, ähm, ja, und irgendwann ja, geht es
0: dann halt auch so nicht mehr. Irgendwann muss man irgendwann gucken, dass kann man das unter mehr. einen Hut kriegt. Genau, genau.
1: Es, es war für mich nicht mehr zu bewerkstelligen. Und dann war ich halt eine Zeit mit den Pferden in der Sommerfrische und bin dann halt wieder in Pensionsstelle zurückgekehrt und bin jetzt halt auch noch mal innerhalb dessen umgezogen in einen anderen Pensionsstall, ja. Genau. Und das ist mit Hengsten... Das, noch das mal ist schwieriger. Das ist noch ein Thema, ja. diese Angst, diese für mich mittlerweile auch so eine überzogene Angst vor Hengsten, aber manchmal ist die auch begründet. Aber ja. ähm, was ich auch so erlebt habe, wenn Leute mit Hengsten konfrontiert sind, dass erstmal gleich so ein Feindbild aus einem Hengst stilisiert wird oder äh, halt Provokationen ja. auch stattfinden, ist mir jetzt auch passiert schon. Ach, Dass schön. Provokationen stattgefunden haben, aber meine Hengste denen dann nicht entsprochen haben, sozusagen. Also es ist schief gegangen. Zum Glück. Also ja. wir wollen jetzt ja. nicht
0: äh, uns ausmalen, was passiert, wenn die dieser Provokation halt doch nachgehen, was ja, ja. auch irgendwo verständlich wäre. Ähm, so ich will es jetzt halt natürlich
1: nicht ausführen, was für Provokationen das nee, waren. Ich,
0: ich denke, das kann man sich in dem Kontext durchaus denken. Es waren ähm, versicherungstechnisch
1: sehr ähm, sehr knapp, sehr knappe spektakuläre äh, Aktionen, wo ich dachte, wenn man sich mal darauf hinweist, warum wird es getan, hat es ein Chronik. Ja. Und ich habe halt so das Gefühl, dass Hengste so immer noch, dass Leute denken, wenn jemand einen Hengst sich hält, dann denkt er, er ist besonders privilegiert. Ich weiß nicht, wie du das äh, wie du das Thema Hengst schon <lacht> wahrgenommen hast, ob ähm, du damit also schon mal Kontakt hattest. Tatsächlich ähm, hat mhm. ich,
0: sind mir da doch einige schon begegnet. Ähm, und zwar in allen Extremen. Also mir ist einer begegnet, von dem wusste ich, bis man es mir gesagt hat, nicht, dass es ein Hengst war. Das war ein, wirklich ein totenbraver Spanier, der war wirklich, also Wallach, braver als mancher Wallach. Ja, ja. Und ähm, dann gab es aber auch schon andere, wo man sich dann dachte, huh, also der, wenn, wenn das noch weiter so geht, wird der wirklich gefährlich für, für Menschen und mhm. ähm, der war auch noch relativ jung, also in mhm. dem Alter, in dem man da quasi hormonell noch was bringen kann. <lacht> ja. und, ähm, da also wurde wo man noch, eine
1: Kastration ja, ist, genau. noch was und, bringen würde. Ja. Ähm,
0: mhm. Genau, und das wurde dann auch gemacht und dann wurde es ein kleines bisschen besser, aber es war halt wohl auch charakterlich irgendwie mhm. bei dem Guten etwas schwierig. Es ist ja. halt
1: ganz häufig bei Hengsten so, äh, wenn man merkt, dass das einen schlechten Charakter hat, so ein Pferd, gerade bei den Islandpferden, dann sollte man früh genug eine Kastration erwägen sehe ich genauso, ja. aber wir möchten zum Beispiel bei den Islandpferden ganz ausgeglichene Charaktere haben, sonst soll man oder möchte ich zum Beispiel meine Pferde auch nicht zur Zucht zur Verfügung stellen und natürlich ja. sind es Lebewesen und ich habe halt das Gefühl, entweder man erwartet diesen total dressierten Hengst, der ja. nicht mal atmet und wenn er ja. nur leicht anblubbert eine Stute, dann ist es schon ein Drama dann ist, schon, ist
0: schon böse, genau
1: oder das totale Horrorpferd was in die ja. Gitter steigt, äh, Pferde verbeißt, äh, nach Menschen tritt. Und so, ähm, so richtig Sozialisation gleich minus drei, ja. Genau, und die werden dann auch nicht rausgelassen und so weiter. Ja. Und ähm, ja, also das ist so ein Punkt, wo ich als Hengsthalterin es ganz schwer habe, natürlich pensionsstallmäßig unterzukommen. Und ich auch heilfroh bin, dass ich untergekommen bin. Ähm, ja. Und dass man die Möglichkeit überhaupt hat, dass sich Leute öffnen. Ich habe das Gefühl, ein bisschen wird sich in einigen Themen auch mittlerweile geöffnet. Ähm, was aber ein Riesenthema ist, Punkt 2, den ich ja anfangs äh, geschildert habe, ja. Futter. Wenn man halt ja. augenscheinlich sieht, die Futterqualität stimmt nicht, die Lagerung des Futters stimmt nicht und die Pferde fangen dann auch noch an zu reagieren. Man muss Tierärzte einschalten. Und ähm, ja, es ist augenscheinlich... Tierärzte, die können sich da ja auch immer nur vage halten, aber dass man sich so in die Augen sieht und weiß, es ist ein fütterungstechnisches Problem, man halt mit Stellbetreibern spricht und die Sache einfach nicht geändert wird. Und das ja. ist, höre ich von ganz, ganz vielen Leuten, ist ein Riesenthema.
0: Ja, und ähm, das geht ja manchmal so weit, dass äh, die Pferde es auch irgendwann nicht mehr fressen und dann hat man halt ja. noch, also dann kommt ja noch das Problem mit dem keine Ahnung, der Magen ist zu lange leer und zu lange Fresspausen und was es ist da Das ist ja das nächste Ding, gibt. die Fresszeiten.
1: Genau. Ne? Also ja. ich bin ja so ein Fan davon, viele kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt. ist auch so wie Kommt es ja dem auch, Pferd genau. eigentlich am mhm. nächsten, gibt ja mittlerweile diese tollen Futterautomaten, es kostet ja alles auch ein Schweinegeld und bla. bla, bla. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, da denken viele mittlerweile schon um. Aber äh, es gibt halt auch immer noch so diese Fraktionen, so morgens und abends eine Handvoll ja. Heu.
0: <lacht> ja.
1: Und äh, den Rest wird auch? mit Kraftfutter
0: kompensiert. Genau. genau.
1: Der Rest wird mit Kraftfutter aufgefüllt und äh, dann wird sich gewundert, warum äh, Bronco sich nicht mehr angurten lässt.
0: Ja. Mhm. Und warum der Tierarzt plötzlich sagt, der hat ein Magengeschwür. Ja. 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 Ähm, oder Kotwasser. Oder. oder, oder da gibt es ja, also auf, auf Fütterungsprobleme reagieren Pferde ja mit einer Vielzahl an möglichen Symptomen. Und das ähm, ist,
1: viele denken, ach ja. Ich sage immer, der Spruch, du bist, was du isst, der es hat ist richtig auch so. viel Gewicht. Ja.
0: ja, das ist auch genauso. Also, das ist bei uns Menschen genauso wie, wie bei den Tieren auch. Also, ähm, wenn ich jetzt sehe, bei uns in der Umgebung, ähm, in den Leistungen von den Stellen, äh, wird auch durch die Bank weg, ähm, morgens und abends äh, wird gefüttert. Und dazwischen, <lacht> was passiert da und wie viel wird gefüttert? Und ähm, ja. Das ist so, von den Mengen her, glaube ich, hat sich einiges getan. Also wenn ich überlege, als ich angefangen habe zu reiten, ähm, was da so übliche Mengen für so einen großen Warmblüter waren.
1: Zwei Rippenheu, das Drama hatte ich schon mal durch mit einer Hannoveranastute. Genau, genau. Wo ich dann auch irgendwann wirklich eskaliert bin. Und dann ist es ja auch so, es, es zieht ja auch einen Rattenschwanz mit sich. Leute ja. eskalieren und sagen, so möchte ich nicht. Es ist ja... Es ist eine wirklich verworrene Problematik, weil wer zahlt schlussendlich dann die Tierarztkosten? Die zahlt ja erstmal der Halter. Nimmt ja. sich jeder Halter einen Anwalt, um die Obhutspflicht durchzudrücken, die ein Pensionär, also ein Stallbetreiber eigentlich hat? Ja, Das ist die so man die andere auch beweisen Frage, muss, dass er die verletzt die man... hat.
0: Ja. ja, das ist dann immer so ein bisschen, also gut, in einem Stall, in, in dem ich war, war das äh, sehr, sehr eindeutig, dass der Stallbetreiber das, ähm, diese Obhutspflicht definitiv verletzt hat. Da ging es auch ums Heu und ähm, wenn das Heu aus mehr Stöcken besteht ähm, als Grasheim und dass die verbleibenden Grashalme alle äh, irgendwie so einen komischen, schwarzen, irgendwie haben und sehr komisch riechen und man, man mal Mäuse im Heu findet, ja. dann ist halt, äh, ja. Da ich habe auch eine, schon von Fällen ja.
1: natürlich gehört, wo Pferde an Botulinum-Vergiftung, das ist auch nichts ganz Seltenes und da kann man auch ja. nicht jedes Mal sagen, dass jeder schuld ist. Es ist dann einfach, das ist ein Schicksal. Ja, das gibt es ähm, manchmal. Leute wie ich zum Beispiel, die bedampfen das Heu, haben dann vielleicht Glück, sowas zu finden aber es ist, das sind natürlich die Risiken, die leben, das Lebensrisiko, was wir Menschen ja auch haben. Oh. Ne? Wir Menschen können auch an irgendwas verenden. Und ähm, das, das ist natürlich einkalkuliert, aber diese, also ich sag mal so, dieses zieht einen ganzen Rattenschwanz hinter sich. Also ein, ein ich sag mal fiktiv eine... Oh, jetzt mal Namen: Ulrike mit ihrem Bronco. Ja. Ähm, die kündigt in einem Stall wegen Fütterung. Natürlich geht sie dann in einen anderen Stall, erzählt es dann, vielleicht ist da dann auch wieder irgendwas. Es spricht sich auch rum. Ja, klar. Diese Pferdebubble ist ja immer unheimlich klein und man, man trifft immer Leute auch wieder, die man schon kannte und was weiß ich. Ja. Ähm, weswegen bist du denn gegangen und. Äh, äh, dann ist ja auch noch ein Riesenthema natürlich, wenn Leute zu dominant in Pensionsstellen werden. Ja. Leute rausekeln und Stallbetreiber gewähren lassen. Ja, oder sich da mit den Stallbetreibern
0: stellen und mhm. dann wird da jemand bevorzugt und der darf eine Stunde länger raus und der kriegt immer die saubere Koppel und die anderen müssen alle in den Matsch und ja, mhm. Das gibt's es dann ja. auch. Das sind dann so die wirklichen Mensch-Mensch-Probleme, die dann auch wieder auf, auf den Rücken der Tiere ausgetragen werden, was ja nicht sein sollte. Aber es gibt viele Dinge, in, gerade im Pferdebereich, die eigentlich nicht sein sollten.
1: Und da sind dann halt diese künstlichen... Also ich habe auch das Gefühl, diese, diese Sucht, es mag im Hundebereich dasselbe sein, aber diese Sucht, sich um irgendein künstliches Thema zu streiten, einen Fehler zu suchen, na irgendwo durchzulaufen und schon mal erstmal Fehler zu suchen, damit man sich wieder an irgendwem abarbeiten kann. Das ist im ja. Pferdesport, mir aufgefallen, ist so, so dominant und das ist einfach, wo ich sage, das ist irgendwo ein A-Punkt-Punkt-Hobby, ja. wo man wirklich sagt, warum, ma warum tut man sich das eigentlich selber an ja also es hört sich jetzt belassen. richtig krass an, ne?
0: Ja, aber es ist, es ist glaube ich, auch so. Also ich meine, es gibt in jedem Hobby, gibt es ähm, so Leute, die einfach das vielleicht in Anführungszeichen ein bisschen zu ernst nehmen oder wo es dann halt Streitpunkte gibt, aber ähm, wenn halt Lebewesen, in dem Fall Pferde involviert sind, da gibt es halt einfach ein paar mehr Dinge, wo es halt katastrophal schief gehen kann. Ob ich jetzt meinen Tennisschläger rechts oder links rum bespanne, ist Ehrlich gesagt, egal, das tut dem Tennisschläger jetzt nicht weh. Beziehungsweise wenn, dann würde ich mir Gedanken machen, <lacht> warum ja. dieser Tennisschläger Gefühle hat oder warum man denkt, dass dieser da Eine Initiative
1: egal. für Freiheit der Tennisschläger. Ich kann genau. demonstrieren. Wir <lacht> sind ja in, einer, in einem Zeitalter des heftigen Demonstrierens. <lacht> genau. Und alles ist schlimm. Aber ja,
0: eine Demo äh, im Reitstall. Ich, ich, finde,
1: ich finde vorgeschoben. Es wirkt alles momentan nur noch so vorgeschoben und trotzdem laufen im Privaten so viele Dinge wirklich schief. Und da wird gar ja. nicht hingeguckt. Und ja. das ist eine, eine furchtbare Doppelmoral, wo ich manchmal denke, die drehen frei auf TikTok wegen diesem Longier-Thema, was jetzt vor Ach Weihnachten Gott. noch war. Ich weiß Voll nicht, was du mitbekommen ja immer mitbekommen hast. Ja,
0: ja, 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 was ja immer noch läuft. Ach also Gott. das, das habe selbst ich mitbekommen und ich habe nicht viel Zeit auf dort irgendwo verbracht.
1: Also. Ich habe mich tatsächlich <lacht> jetzt auch immer mehr zurückgezogen, vor allen Dingen von Toxic-TikTok bin ich immer mehr zurück. Also ich mache, ich lade ab und zu noch was Kleines hoch. Äh, ja, meinen großen Kanal, denn, ja. den habe ich lahmgelegt, also den, den bestücke ich eigentlich nur noch mit so schönen Ästhetikaufnahmen, die ich generell eh auf Instagram poste, Sogar wieder ja. rüber und dann denke ich mir so, guckt, so eine Last ist. Und seitdem geht es mir zumindest, was das Social-Media-Thema betrifft, in diesem Jahr besser. Ja. Aber diese Gedanken um die Tiere, die einen ja, großen... Auch so diese Sorgen, wie entwickelt sich unsere Gesellschaft? Wie, äh, da haben wir im letzten Jahr auch ganz viel drüber geredet. Ja. Sind wir Reiter noch bequem äh, für Leute oder werden wir mittlerweile als ja, reiche Hassobjekte abgestempelt? Und
0: Ja, ich glaube, auch äh, das untereinander wird man ja, sich
1: da so. Also, es wird immer überleg, schwieriger.
0: Ja, wenn ich mhm. mir überlege, dass es Freizeitreiter gibt, die explizit darauf beharren, dass sie Freizeitreiter sind und unter gar keinen Umständen mit Turnierreitern eine Schublade gehen, Das habe ich auch möchten, gehört. Ähm, und so Sachen, wo ich mir denke, Leute, irgendwo, es ist vielleicht ein bisschen am Ziel vorbei, sind wir nicht alle Reiter in erster Linie? Ja, und sind da, könnte ich, einen einen auf, da könnte ich jetzt Linie? auch wieder ein Fass
1: aufmachen. Die Leute, die ähm, sportorientiert reiten und nach einem Management reiten, da sind die Pferde sehr viel mehr unter der Kontrolle. Und ähm, ein Fünf-Stunden-Wanderritt, für ein untrainiertes, zum Beispiel dickes Islandpony, ähm, wo ja. ich explizit sage dickes, rundes Islandpony, weil es gibt viele. da viele Typen <lacht> bei den Pferden. Und äh, ja. ähm, auch wir haben einen Sport da, wo ich sage, der hat sich auch ziemlich heftig verändert, was ich auch sehr kritisch sehe. Aber wenn man sich auf ein übergewichtiges Pferd mit Hufschuhen setzt ähm, und vielleicht dann auch noch mit Felsattel, wo Steigbügel dranhängen oder so, oh. das ist dann halt... Ähm, <lacht> Das kann nicht lange gut gehen, das gesundheitstechnisch. Das vorbei, ja.
0: No? ja. Aber man muss ja in der Annahme, es ist das Beste fürs Pferd, weil man reitet ja mit Fellsattel und Hufschuhen. Also nichts gegen Hufschuhe. Hufschuhe können wirklich. Und auch nichts
1: gegen Fellsattel. Und
0: auch nichts gegen Fellsattel. Hufschuhe können. Absolut. Auch, außer Fellsattel wird steigbühlen. Ähm, aber ähm, Hufschuhe können wirklich tolle Sachen. Und ähm, Aber auch da ist es nicht für jedes Pferd was. Naja. Also. Es gibt manche, die brauchen sie zwingend, weil sie sich die, die, die Sohle sonst zu so schnell ablaufen und andere pff, Hufe aus
1: Stahl gefühlt. das pff, Muss der Schmied jedes Mal runterfallen. Und äh, das ist ja jetzt wieder so dieser Punkt, wo wir jetzt auch dazu kommen, was, warum wir diesen Podcast Reitsport und Netzgeschehen genannt haben. Früher hat es vielleicht einer kritisiert, der es mal irgendwo gesehen hat. Heutzutage ist es tatsächlich so, wenn ich im Wald unterwegs bin, dann sprechen mich Fußgänger an, warum so und so das beim Pferd ist. Warum ja. ist das denn geschoren? Ich wurde neulich tatsächlich gefragt. Muss das denn sein bei so einem Pferd? Ach ja. Und Dann soll man sich da rechtfertigen. Und da ja. sage ich mir, das ist so eine Zeit, so eine... Zeit des Übergriffs geworden, so in die ja. Privatsphäre. Auf der anderen Seite mhm. muss man halt auch
0: sagen, die Menschen nehmen es nicht mehr stillschweigend hin, sondern ja. wollen es wissen, was ja prinzipiell gar nicht mal so schlecht ist, dass man da quasi... Genau. Aber es ich ist fand die Art und Weise. Auch, ich fand es Klar. auch
1: nicht schlimm, dass ich es gefragt wurde, weil ich es dann erklären konnte und zum Schluss hat sie das dann auch wirklich verstanden. Aber diese Art und Weise, wie ich angesprochen wurde, dieses auf mich zu schnellen, auf jeden Fall ja. Fremdes, so diese Distanzlosigkeit, die immer mehr so wird. Ja. Und anderweitig, in Reitstellen gibt es immer noch trotzdem Hierarchien, wie ich finde. Da wird dann um Fall. einen rumgeschwirrt, der ja. alles zu sagen hat und ähm, nachdem es dann geht und bestimmt indirekt diese Hierarchien und ähm, das auf Kosten der Tiere oder der Tierhaltung. Ja. Ähm, jeder kann mittlerweile Fachartikel lesen, wie man Pferde artgerecht ernährt und wie man ja. heu abzulagern hat, wie eine Futterqualität, eine Futterbeschaffenheit zu sein hat, das ist das Grundlegende oder auch wie lange ein Pferd frei sich bewegen muss am Tag. Das Zumal sind grundlegende auch gar nicht Dinge. Es gibt
0: wirklich uneindeutige Studienlage. Gibt. Also das ist ja. ja wirklich im Vergleich, also kurzes Jahrmann im Vergleich zu dem, was mit dem ich mich hier momentan studiumsmäßig rumschlagen muss, ist das so schön eindeutig. Also da gibt es einfach nicht wirklich zwei Meinungen. Außer, ob man die Pferde jetzt, keine Ahnung, ähm, fünfmal am Tag oder sechsmal am Tag mit kleinen Portionen, also, ne, so. Mm, mm. Es ist, die Richtung ist komplett dieselbe, ähm, oder ob man dem Pferd auf einmal fünf Kilo oder sechs Kilo gibt. Ja, müssen wir jetzt hier, über die Zahlen müssen wir nicht reden, aber uns zu verdeutlichen, es geht um dasselbe, es geht quasi nur noch um die Details. Ähm, oder ob man die Satteldecke von Hersteller X oder von Hersteller Y nimmt dass eine Satteldecke oder dass der Sattel gut passen muss, ist allen klar. Oder den meisten klar. Ja,
1: natürlich, man versucht sich, ich habe das Gefühl, man versucht sich irgendwie immer weiter zu optimieren und zu optimieren und Social Media suggeriert dir natürlich auch immer vor, du bist nicht optimal. Und, dass, also, und
0: dass du es das musst. musst. Ähm, ja. zeigt dir immer mehr Stellen auf, an denen du noch nicht optimiert bist, von denen du gar nicht wusstest, dass man sie optimieren kann. Das passiert mhm. mir regelmäßig mhm, also, genau, oder ist genau. mir früher regelmäßig passiert, dass ich äh, auf quasi Fehler auch auf, von mir selber quasi aufmerksam geworden bin, wo ich, wo ich dann erst wahrgenommen habe, logischerweise mhm. ist es auch ein Problem meiner eigenen Wahrnehmung, aber dass das ein Fehler an mir, an mir ist.
1: Und ich glaube, mhm. in diesem Bestreben nach dieser Perfektion, nach dieser eigenen Perfektion und äh, den alteingefahrenen Mustern kann es zum Beispiel in ähm, Pensionsstellen immer wieder zu diesen Reibungen kommen. Und ich glaube, das ist auch ein Phänomen, solange es diesen Reitsport in so einer Form gibt, wird sich das nicht ändern und man muss versuchen, selber dann auch Abstriche zu machen. Ich würde die beim Futter zum Beispiel absolut nicht machen. Jetzt mache ich mittlerweile für mich schon Abstriche. Und sage, es geht sonst nicht anders, ich muss ein paar Abstriche machen, sonst kann ich keine Pferde halten.
0: Sonst müssen die in den Garten,
1: ja. Ja, und den haben wir zum Beispiel nicht. Ja. Ähm, aber dieses, diese innere, ich, es ist ganz viel der Mensch selber, weil die, die Tiere, die interpretiert, interpretiert man ja halt auch immer. Ja, Na?
0: ja. Und dann ist halt auch immer so die Frage, mhm. nehme ich jetzt diese doofe Stallgemeinschaft in Kauf dafür, dass meine Pferde gut versorgt sind, ähm, wo macht man quasi diese Abstriche? Macht man die an sich selber? Macht man sie an den Tieren? Kann man da überhaupt wählen? Also es ist ja auch immer die Frage, habe ich überhaupt eine Wahl? Mhm. Also kann ich überhaupt ähm, mir quasi den Stall aussuchen, in dem es für meine Tiere optimal ist, aber vielleicht für mich nicht so unbedingt, aber ja. Ich, ich glaube, das sind so Fragen,
1: wo sich ganz viele Leute mal so Gedanken machen. Ich muss ja. jetzt sagen, ich bin jetzt, ähm, ich denke, ich habe für mich jetzt eine gute Lösung gefunden, aber ich habe halt auch eine ganze Odyssee vorher durch gehabt jetzt, ja. wo ich mir diese Fragen immer gestellt habe. Was willst du denn eigentlich? Brauchst du die perfekte Trainingsmöglichkeit? Äh, brauchst du äh, dies und das und jenes? Ähm, ich war mittlerweile so weit, dass ich gesagt habe, ich hole mir einen Container und zäune mir äh, da drumherum irgendeinen Zaun ab und dann sollen die Pferde da drauf, aber man findet auch in unserer Region gar nichts in der Art und Weise. Und was man auch von ja. Privatstallhaltern hört, die zum Beispiel so Parzellen gemietet haben mit Offenstellen, dann kommt der Nachbarschaftskrieg. Ja. Das ist das Nächste. Hat der Bauplan, also durfte der da überhaupt was draufbauen? Wem gehört denn dieses Weidestück? Von welchem ja. Bauer ist es gepachtet? Man wird die Menschen nicht los. Die Menschen werden die Menschen nicht los. Nee,
0: nee, es ist, es ist einfach so. gerade so in Ballungsgebieten es ist es doch noch extremer. Also da ist er ja dann immer, da kommen viel, viel Tiere auf wenig Platz und dann wird es äh, ja, schnell kritisch einfach. Oder halt auch mit den vielen Tieren viele Menschen auf einen Platz. Ja. Und dann wird es halt einfach schwierig.
1: Ja. Und dann natürlich noch Bestrebungen, die ganzen Verschwörungstheoretiker, die sagen, bald gibt es gar keine Tierhaltung mehr und bla bla. Es ist halt so eine richtig aufgewühlte Zeit, wie ich finde. Es ist so eine Zeit des Aufruhrs, so ein bisschen, finde ich. Ähm, medial ja. gesehen ganz, ganz schlimm.
0: Das sowieso, ja.
1: Und man merkt es an den Menschen. Die Menschen sind, haben keine so große Toleranzschwelle mehr. Es kommt schnell zum Eklat. Ja. Und ähm, die Menschen werden meines Erachtens auch immer so stoischer, so, ne, das mache ich jetzt halt einfach nicht. Ja, oder auch das wird so durch. So ja. Denkst du das auch, da kommt jetzt auch so vor, dass auch gerade junge Leute und so oh. über Social Media, ach nee, der hat das jetzt so gemacht, und pff, leck mich doch.
0: Ne? Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen sowohl als auch. Also ich glaube, auf der einen Seite werden die Menschen offener für Neues, auf der anderen Seite verfahren sie sich dann aber auch relativ schnell, es ist halt einfach so, dass, dass wir Menschen mit so einem, ähm, so einem Ungleichgewicht im Kopf, also mit irgendwelchen, äh, mit einem quasi so der, der gut bekannten Zwickmühle im Kopf, nicht so gut klarkommen. Und wir streben halt immer danach, das möglichst schnell aufzulösen. Mhm. Und die Strategien, wie das aufgelöst wird, die werden, ähm, ja, da kann man halt natürlich viele verschiedene. Wege gehen und meistens ist es halt dann so, dass man entweder die Situation neu bewertet und einfach sagt, es ist eigentlich gar nicht so schlimm ähm, oder sagt, nee, die Einstellung verändere ich nicht und deswegen gehe ich der Situation aus dem Weg ähm, oder sich halt darauf einlässt und mal guckt, wie man das wirklich in Einklang bringen kann, wo man sehr weit Abstriche machen muss, wo man aber auch der Situation quasi sagen kann, nee, die Situation ist aber das Problem. Und ja, in so
1: einem Prozess befinde ich mich zum Beispiel gerade, wo ich sage, ja. ich muss jetzt für mich abwägen, dass mein meine Leidenschaft, die einfach einen großen Teil meines Lebens ausmacht, für mich nicht eine Belastung wird und dass ich einfach sage, ich kann mich nicht ins Unermessliche optimieren. Ich habe Prinzipien, die sind vor allen Dingen bei der Gesunderhaltung der Ernährung der Tiere und ja. ähm, dieses sich ins Unendliche denken. Und ich glaube, das führt schlussendlich bei vielen Menschen auch dazu, dass sie irgendwann sehr krank werden.
0: Ja, also tatsächlich dauerhaft in, so der, in dieser sogenannten kognitiven Dissonanz zu leben, verursacht Stress. Hm. Ganz einfach. Und Stress ist einer der größten Risikofaktoren für nicht nur physische, sondern auch psychische Erkrankungen. Und wir haben in unserer heutigen Zeit einfach zu viel Stress. Es ist einfach so.
1: Ja, auch wenn ähm, viele Leute <lacht> nicht mehr so viel Aktivität zeigen, der Stress fängt im Kopf an bei den meisten. Ja, bei allen fängt der Stress hm. im Kopf an.
0: Das ist hm. ähm, der Organismus, ja, wird auch gestresst, aber der Stressauslöser sitzt im Kopf und ähm, mhm. in der Bewertung der Situation im Endeffekt und für uns sind viele Situationen, von denen wir es gar nicht merken, ein klingelndes Handy kann Stress sein und ähm, vielen ist gar nicht bewusst, wie mit wie viel Stress sie sich eigentlich umgeben und mhm. gerade in dieser Reiterbubble ist der Stress einfach vorprogrammiert, weil dann doch mal irgendwie man angerufen wird, ach, der ähm, Bodo, der steht auf der Weide und guckt ganz komisch und dann kommt man mm. da hin und sieht, okay, der schläft, ja, wunderbar. Ja, ja, das hatte und, ich
1: auch schon ähm, öfter, diese Panik so, und dann kommt, oh, ja. und dein Pferd liegt. Und äh, meine Pferde waren, also es waren auch Gründe, dass ich öfter jetzt gewechselt bin, dass die halt wirklich durch Fehlschütterung auch krank waren und dann ja auch wirklich ja. Koliken hatten und dann, dann die Leute natürlich gesagt haben: guck mal, er liegt wieder und dann war ich sofort. Ja, dann so, ist man oh. panisch, ja,
0: natürlich. Ja, 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 ist einfach ja. so. Mm. Ja, wenn, wenn man die Erfahrung mhm. gerade kurz, kurz vorher gemacht hat, dass äh, Pferd lag und Pferd Kohlig, dann ähm, lässt man da keine
1: zwei Minuten ins Land gehen, mhm.
0: um sich zu entscheiden, ob man da jetzt was macht oder nicht.
1: Mhm. Ja. Ja, und da ist es also dann das Thema Stallhexen. Das ist ja auch immer ja, allgegenwärtig. Ja. Und ich denke, dass auch viele Stallbetreiber mehr auch über den Tellerrand schauen sollten. Es gibt viele Stall äh, es gibt natürlich auch viele Stallkonzepte, die sehr gut sind. Ich finde, Thema Hengsthaltung ist noch ein Riesending. Da habe ich jetzt auch schon ein paar Artikel gelesen, ja. wo Leute sich mehr öffnen, auch ähm, sozialisierte Hengsthaltung anbieten. Aber Fakt ist trotzdem, ähm, ich glaube auch, dass Stallbetreiber mehr so ein bisschen versuchen müssen, aus so festgefahrenen Dingen ähm, rauszukommen. Und vielleicht auch immer mal gucken müssen, wie sind die Strukturen innerhalb des Stalls? Hat da gerade wer so viel stark Oberwasser, dass vielleicht schwächere Leute gar nicht mehr zum Zuge kommen? Und da dann eingreifen? Ich finde, das ist essentiell, dass das natürlich auch durch den Stallbesitzer erfolgen sollte.
0: Ja, wo sind äh, die, die Pflichten eigentlich eines Stallbesitzers? Ja, das ist auch mhm. so ein Thema. Was, was muss der ja eigentlich auch quasi im sozialen Bereich untereinander mit den Einstellern leisten?
1: Mhm. Ja. Und das ist gar nicht wenig, was, was mir so auffällt. Also es ist viel, wenn man, glaube ich, einen Stall besitzt und betreibt, ähm, auf was man dann achten muss, damit einem das Ganze dann nicht so entgleitet und in so eine Eigendynamik von den Einstellern ja. gerät. Ja,
0: also ich glaube, ich wollte es nicht. Also ich wollte keinen Stall betreiben. Das, ähm, das wäre mir einfach, wäre mir zu heikel, dass äh, irgendjemand da richtig Stress schiebt. Und das wird ja über kurz oder lang, passiert das ja. Das ist ja jetzt nicht, dass Klar. das irgendwie völlig ähm, eine utopisch niemals eintreffende ähm, Zukunftsvorstellung ist, sondern das, ist, das passiert ja regelmäßig. Auf kurz oder lang. Es treffen <lacht> genau. wechselnde
1: äh, Tierhalter zusammen und Tierhalter lieben ihr Tier ja. über alles, die meisten. Ja. Und Dann gibt es auch welche, denen ist das ein bisschen egaler und dann hat man den Salat schon. Und dann gibt es ja. welche, die... Ähm, gerne alle Flächen auf so einem Hof für sich beanspruchen. Das ist ja auch ein Riesending, ein Riesenthema. Ja. Ne, wenn äh, Person X in die Halle kommt, haben alle zu weichen oh, und ja. äh, Person Y, das kleine Mäuschen, wartet dann fünf Stunden, fährt nochmal mit dem Fahrrad nach Hause und dann ja äh, fünf Stunden ist dann schon wieder wer in der Halle, zum Beispiel, ja. Ja, mit, wo sie dann Angst hat, umgeritten zu werden oder so. Ne? Das ist dann... ja. ja. Echt ein Thema. Ich finde, da kann man öfter noch mal was zumachen. Definitiv. Aber ich, mir hat es auch mal gut getan, echt das Thema mal zu besprechen. Ja,
0: mal wieder ein und bisschen ein News-Update hier. News-Update,
1: <lacht> ähm, genau, wie, äh, warum tun wir uns den Reitsport an? Aber das haben wir jetzt gar nicht, noch nicht so richtig analysiert. Vielleicht wäre das ja noch mal eine andere Folge ja, wert.
0: ich glaube, das muss man <lacht> auch abschließend gar nicht sagen, warum wir uns ja. das eigentlich antun.
1: Ich glaube, glaub, wir äh, lieben diese Tiere genau. einfach.
0: <lacht> genau, und warum,
1: warum tun wir es uns dann an? ja. Hm. <lacht> Warum, ja, warum feiern wir uns nicht alle gegenseitig mit unseren Tieren und gönnen uns die gegenseitig und Boah, sind offen wär's. und übergreifend und, ja. und Und wunderbar. Ja, Nina, <lacht> finde ich eine schöne neue Folge zum Einstieg in das neue ja. Jahr. Wir haben es ja. ja noch Januar, also darf man noch sagen, noch geschafft. Wir haben es noch geschafft. Ja. Ja. Ich bin mal gespannt auf die nächste Folge. Dieses Jahr, liebe Leute, halten wir uns das so ein bisschen offen. Wir wollen versuchen, in so einem zweiwöchentlichen Rhythmus mit euch zu schnacken. Aber ähm, wir sind halt alle so ein bisschen eingebunden ähm, in wir irgendetwas. Wir legen uns da mal nicht so drauf fest, Genau. genau. Dieser Podcast bleibt, wenn wir Themen haben, sind wir für euch da. Wenn ihr Themenvorschläge habt, mal mit uns podcasten wollt, dann schreibt uns doch wirklich auf Reitsport und Netzgeschehen auf Instagram eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns immer, genau. Ja. Nina, schön. ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, dir auch. Und
0: ähm, lass dich nicht stressen im Stall. <lacht> <lacht> nee, ich bin gerade
1: sehr glücklich.
0: Das ist sehr schön. Das ist das Ziel. Perfekt. <lacht> <lacht> Mach's gut. Du auch. Ciao. Ja.